0: Somos o Lone Pop, o um jeito mais fácil que tirar doce da boca de criança Eu sou Larissa Sampaio e estou com as minhas co-hosts Ana Meniguzzi. Oi gente E Gabriela Mazur Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre intolerância religiosa contra a bruxa de 71 E já deixamos claro que hoje é a parte 1 de dois episódios Sobre o Chaves E o próximo episódio a gente vai falar sobre o aluguel do Seu Madruga então a gente pode começar falando sobre quem é a bruxa do 71 pra quem nunca viu Chaves ou pra quem não lembra. Olha, eu duvido que alguém não tenha
1: visto Chaves, porque até eu que não gosto de Chaves, já vi muito Chaves nesse meu Eu vida. adoro Chaves. Chaves é aquela coisa que todo mundo todo mundo sabe o que que é, pelo menos uma vez viu o que que é. Você pode não gostar, mas você até, até tem uma memória afetiva do Chaves na SBT.
2: Exatamente. <risos> o Chaves então, né, eu, vamos só contextualizar aí a, a memória do pessoal. Então o o Chaves, ele é um, um seriado que se passa numa num, vila. Mas aqui no Brasil, a gente não chamaria de vila, né? Por isso que a gente chamaria, sei lá, de um cortiço. É uma, uma vizinhança. É, eu acho. Onde as pessoas coabitam. É. E tem vários moradores. O dono daquel, dessas casas, o, o proprietário do imóvel, é o senhor Barriga, que é o pai do Nhonho. As crianças todas estudam juntas na mesma escola, cujo professor é o professor Girafá. Quem são as crianças? As crianças são... A Chiquinha, que é filha do seu Madruga Tem também o Kiko, que é filho da Dona Florinda Que por sua vez É namorada do professor Girafales Isso aqui tá mais confuso Que o um episódio de Dark Ou talvez que os, que os 100 anos de solidão Do Gabriel Garcia Marques Mas tudo bem é,
1: Muitos personagens muitos, muitos personagens, muitas
2: conexões Game of Thrones E aí a gente tem algumas outras pessoas né? A Pop, temos também o Chaves Que é o personagem principal Que é um garoto órfão que mora dentro de um barril Alô, Conselho Tutelar, dá uma passadinha aqui <risos> Dá pra gravar mais um episódio sobre isso, Exatamente hein? Quais seriam aí né as medidas protetivas? Cadê a rede de proteção desta criança, desta adolescente? Eu não sei quantos anos eles têm na, no seriado No
0: seriado também não sei, mas de verdade tem 40 e pouco Se não mais Se não é. Não, eu acho que no seriado era pra ter pouco, era pra ter tipo um
2: Uns 12, não 8? É, tipo uns 8, eu acho É, 8, 9 Eu acho que uns 8, é Todas as crianças
0: no programa têm 8 anos Que bonitinhos, os atores tem 45 Parece bem, né? Fica bem, bem real
2: E aí, dentre os vizinhos Temos também a Dona Clotilde, que mora Na casa 71 E tem um cachorro que se chama Satanás Satanás? <risos> Ela é uma senhora levemente rabugenta, digamos assim. Ela não é muito simpática a ideia das crianças, né? Então... É, as crianças a apelidaram de bruxa do de 71. Mas além de, deles
0: taxarem ela de bruxa de 71, eles realmente acreditam de vez em quando que ela faz umas bruxarias. Né? Sim. E daí a gente pode falar, a gente já pode puxar que o direito de, de religião, o direito de liberdade, de culto, ele tá na Constituição, né? No, no rol dos direitos fundamentais. Artigo 5o, aquele famoso, a gente vai falar artigo 5o todo episódio. Então, o Ipsis Literis, ou seja, literal. É inviolável a liberdade de consciência e de crença Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos E garantida na forma da lei A proteção aos locais de culto e suas liturgias Ou seja, as pessoas têm o direito de terem a religião ou crença que elas quiserem Elas podem fazer os seus cultos na forma da lei né? Se você cometer um crime mesmo sendo religioso, daí teremos problemas Mas os seus locais de culto e suas
2: liturgias são protegidos Lembrando que... O nosso Estado é laico. O Estado ser laico significa que o Estado não adota uma religião oficial. O que no Brasil a gente verifica que é uma verdade em parte. Né?
1: É uma utopia. É,
2: porque, e aqui a gente fala por razões concretas, né? É muito comum a gente ver em tribunais, a gente perceber na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores do nosso Estado, qualquer repartição pública. A gente vê crucifixos ou imagens de santo, mas a gente sempre acaba tendo essa questão religiosa. Me incomoda muito isso, principalmente nos tribunais, né, nas, nas salas de audiência, tribunais do júri, porque é muito complicado. Você não é cristão, estar sendo julgado sob a ótica de um, de um crucifixo, sobre um, um peso, religioso, que não é o seu dá um peso muito maior para todo esse processo, que já é um processo bastante complicado, certo?
0: O, o exercício que eu gosto de fazer sempre é trocar se a gente entrasse numa sala de audiência Em que não, não tivesse ali a imagem de Cristo Mas uma imagem de Satanás Satanismo também é uma religião Daí se você entra numa sala em que tem ali o, a imagem de Satanás Pra você ser julgado Geralmente
2: as pessoas vão se sentir desconfortáveis Eu acho que não precisa nem a gente pegar um exemplo né, Tido como extremo pra muitas pessoas Mas pe pegar algum outro exemplo de uma, de uma outra religião Por exemplo, se você pegar algum símbolo do islamismo Aqui no Brasil, que é uma religião minoritária, como que essa maioria cristã se sentiria sendo julgada toda essa ótica de uma da, do islamismo, né? Com certeza muito desconfortável. E da mesma forma a gente tem que pensar que já que o Estado é laico, aquele crucifixo não faz sentido nenhum em estar ali. Mas a laicidade
1: constitucional ela já cai por terra ali no preâmbulo, né?
2: Que eles eles
1: falam que é, está sob a proteção de Deus, então é laico mas nem
2: tanto, né? Ainda que o preâmbulo não tem a força normativa, ou seja, não, não vale acumulei, porque ele é só uma, uma introdução. Eu acho que ele já diz muito, né? Mostra que assim... É laico, mas mais ou menos Eu acho que
0: uma coisa legal que a gente também acabou ainda não falando É que a liberdade de crença Ela, ela abrange tanto você ter uma religião Quanto você não ter nenhuma delas
2: Exatamente, muito bem
0: colocado lá Direito ao ateísmo, né? Exatamente Crer em tudo, inclusive nada é. Contanto que você não cometa crimes nos seu, no seus ritos religiosos Ou seja, é sacrifício
2: humano não, tá? Exatamente então, outra questão que foi polêmica aí, mas isso já faz um tempo, faz uns 10 anos, foi quando o CONAD, lá, o Conselho Nacional das Políticas sobre Drogas, é, é, que, que permitiu o uso do Santo Daime, que é aquele chá alucinógeno, né, que é usado como uma prática religiosa. Eu acho que é a Ayahuasca que fala, não tenho certeza se é assim que, que pronuncia, mas ele né, foi liberado, o chá da a, a yahuasca para fins religiosos no começo de 2010 o Conad, quando ele libera o chá da yahuasca para prática religiosa, ele também reconhece que pessoas com transtornos mentais e pessoas que já fazem algum uso de outra substância, como álcool ou outras substâncias psicoativas não devem fazer o consumo do, do chá nessa mesma oportunidade, porque aí pode causar alguns transtornos mentais sérios, né? então ele, ele libera era para a prática religiosa, mas ela faz essas considerações também. A
1: gente tem os dados de 2010 falando que a religião está presente em 92% dos brasileiros brasileiros, sendo que 65% são católicos. Só que diz aqui, né, esse censo de 2010, e que ele já teve uma queda em relação ao censo de 2000. Então, acredito que se for fazer hoje em dia novamente, vai ter uma queda desses
0: 65% também. Exato. É. é possível. O outro dado que a gente traz é que o Brasil, pelo menos com base nos dados de 2010, é o país com o maior número de católicos do mundo. É A segunda colocação é do México, e tem um, um uma diferença de quase 28 milhões de católicos de diferença. Então, é muita, é muita gente de diferença ainda, mesmo com uma baixa, eu não tenho certeza se 28 milhões de, de brasileiros deixariam de ser católicos em 10 anos. Mas, vamos ver, né? Assim que o censo for feito, né? Porque estamos em falta nesse ano. E daí, o outro dado que eu trago é que, aqui no Brasil, 71% das denúncias de intolerância religiosa foram feitas por candomblecistas e umbandistas. 8% de, por evangélicos E 4% por católicos Mas os um candombencistas e umbandistas Representam só 2% da população É aí que a gente tá vendo o preconceito da galera que... Exatamente E a gente consegue falar de cristofobia num país Que mais de que
2: metade das pessoas são pelo menos cristãs Ai, não, né, gente? Aí é meio forçar a amizade. <risos>
1: É, existe um jeito da gente conseguir é, contornar a situação da intolerância religiosa, que é a parte da educação. Mas até com a educação a gente tem um problema, que é o ensino religioso lecionado
2: nas escolas. É, quanto a isso, tem decisões do STF regulamentando o ensino religioso, né? Em instituições públicas, dizendo que elas podem oferecer, mas a matrícula não é obrigatória, né? Então os alunos estão lá, tem como disponível a matéria, a disciplina do ensino religioso, mas nem todos precisam cursar, né? É um pouco diferente a situação das instituições privadas, né? E aqui a gente fala não só de escolas, né? De até o ensino médio, mas também de instituições de ensino superior. Como que funciona nas instituições privadas, Larissa?
0: Instituições privadas é basicamente o que, ela, o que ela mandar, a gente obedece, né? Então, a gente tem o exemplo da, da Ana, que fez educação religiosa na Católica, Artona. católica de Brasília, exatamente. Tive essa matéria
1: no primeiro de faculdade de direito. Todos os outros cursos são obrigatórios. E aí, é só lembrar do que a gente já falou nos outros podcasts: Facta tá Assunto se Servanda, tá no contrato, eu sabia que até eu aceitei fazer isso
2: aí. É porque a gente parte desse princípio, né, que a Ana escolheu se matricular nessa faculdade. Ela tinha outras opções de instituição de ensino superior, privadas, que não ofereciam essa disciplina. A partir do momento que ela faz a matrícula, que ela concorda com o contrato, com essa grade, né, curricular que ela nos oferece, então ela tem que cursar a matéria. É uma matéria que ela tem que ser aprovada Atingindo lá os requisitos de Frequência, nota e etc Exatamente, e além dessa questão da educação O que é importante a gente falar É que a intolerância religiosa Ela é crime, né gente? Ela é prevista no Código Penal Isso, artigo 208 do Código
0: Penal Que é o primeiro crime dos crimes Contra o sentimento religioso Que é o traje a culto impedimento Ou perturbação de ato a ele relativo O que, que é isso? É uma particular Praticando intolerância religiosa de forma pública contra outras pessoas. O artigo em si fala escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente o ato ou objeto de culto religioso. Eu, eu adoro que o, o Código Penal tem vários verbos que a gente não tem nem ideia do que que fala. O que seria escarnecer e o que seria vilipendiar? O que beleza? Escarnecer é tirar sarro, dar uma zoada em alguém de forma pública por motivo de crença religiosa. Ou Função religiosa. Aí, impedir ou perturbar a demônia de culto religioso, né? Não tem muito, muito mistério. Mas vilipendiar publicamente o ato ou objeto de culto religioso? Alguém quer, quer explicar o que, que é vilipendiar?
2: A minha religião não permite.
0: <risos> vilipendiar, é, basicamente, é, é, é ter, vi fazer algo, assim, tipo, violento contra. É, sei lá, tocar fogo no objeto religioso. Ser uma coisa, assim, mais violenta. Eu vou mais gráfica, vai. Né? Então, se alguém praticar qualquer um desses atos, a pena é de detenção de um mês a um ano ou multa Agora, se esses atos têm um emprego de violência A pena é aumentada de um terço até um terço Tem o prejuízo correspondente da violência O que isso
2: significa? Concurso de crime Ou seja, ele vai responder pelo dano, né? pelo escarnecimento E mais a violência Ou seja, dano, é, sei lá, furto, enfim, incêndio, sei lá Como ele praticou, né? Qual foi a
0: ação que ele fez? É, é importante avisar que esse crime de intolerância religiosa, ele deve ser feito de forma pública. Porque se ele for feito de forma privada, ele vai encaixar num, num outro dispositivo que é a injúria, que pode ser qualificada pelo elemento da religião. Então, a injúria é se você ofende a dignidade de alguém e com o elemento da religião, a pena fica de reclusão de um a três anos e multa. Ou
2: seja, a diferença aí, né? Das duas coisas.
0: Exatamente. É uma coisa muito diferente, que, eu, que é, é bem congruente você pensar que se você injuriar alguém diretamente de forma privada é, levando em conta a religião de uma pessoa você vai levar uma pena de um a três anos de multa. E se você é intolerante religiosamente de forma pública contra uma ou mais pessoas, a sua pena é bem menor. A, a sua pena vai ser de detenção de um mês a um ano ou multa. Tem uma outra diferença também que é importante aqui, que o crime de é, intolerância religiosa é da ação pública ele é um crime de ação pública. Quem vai entrar ação contra a pessoa vai ser o, diretamente o Ministério Público. A injúria ela depende da pessoa aí atrás, tem um prazo prescricional de seis meses para você entrar em contato com as autoridades para dizer que você quer que a pessoa seja processada nesse sentido.
1: Ou, oh, mas e a lei 7716, que é a de racismo, preconceitos de raça de corpo, que ela também fala que serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E daí ele também coloca pena de reclusão De dois a cinco anos Interessante. E daí tem também é, Impedir ou obstar acesso de alguém A cargo de administração Por conta de preconceito Promoção
2: funcional Negar emprego Por exemplo, segundo essa lei, teria um crime Se, por exemplo, o seu Barriga não deixasse ela morar Na vila pela religião Que ela pratica Então
1: se o seu barriga tivesse proibido ela de morar lá dentro Ele com certeza estaria cometendo um crime, mas de qualquer forma, o seu barriga não cometia esse tipo de,
2: de lícito, não, não, mas assim, ter. Ele não poderia negar que ela morasse lá por esse motivo. O
1: que a gente vê mais na série lá são mais as crianças cometendo atos do que os adultos. Assim. É, dos
2: adultos é mais velado, né? É, as é. As crianças
1: eram mais de apontar o dedo e, e falar que realmente acontecia aquilo ali, chamar ela de bruxa de 71. E aí, a pergunta que fica é, além da gente poder ter uma solução criminal, a gente poderia ter uma solução civil e ela poderia pedir uma indenização pelo mal que ela estava sofrendo e morar no local onde tava xingando ela o dia inteiro? Sim,
2: com certeza. E aí a gente pode responsabilizar pessoalmente os autores, mas também os responsáveis pela administração do condomínio, né? Que não deixa de ser um condomínio a vila.
1: Exato, não tinha síndico naquele local? Cadê a legislação daquele
2: local? É, o, o estatuto do, do condomínio, né? Regimento interno, é. né? As atas lá, o conselho fiscal, tudo. Tinha que ter ó, as reuniõezinhas, entendeu? É,
1: exato. Faltou isso Deixaram a coitada da dona Clotilde Sofrer os piores xingamentos
0: E eu acredito que ela merece Uma boa e gorda indenização
2: Sim, justíssimo Seria
0: possível ela querer processar Diretamente, por exemplo, a Chiquinha O Kiko? Eu, como advogada dela, com certeza faria isso
2: Responsabilizando os pais, né? Sim, são crianças e adolescentes Que cometem ato infracional E aí eles vão ser é, punidos De acordo com o estatuto da criança e adolescente Mas na esfera civil né quem vai responder patrimonialmente daí são os pais ou responsáveis só o Chaves que se livra dessa porque Ai, né? não tem
1: responsável se a gente for parar para pensar é mais fácil ela processar só o Kiko e a mãe do Kiko e o seu barriga e o seu barriga porque daí é uma coisa certa ela vai processar vai ganhar e vai ganhar o dinheiro
2: dicas de estratégia processual
0: isso pensando forma civil agora, é agora é criminal no caso ato daí dá para botar todas as crianças coitadas e as crianças
1: vão, vão ter lá O primeiro listozinho na, registrado já E o
2: legal é que eu entendo Que inclusive caberia uma ação De, de regresso aí, né é, Por exemplo, rolou a ação Cível e a infracional lá da, da dona Clotilde contra O Chaves e a turminha Aí no cível, só A dona Florinda E o seu Barriga que estão pagando Mas eles poderiam corresponsabilizar O, o seu Madruga de, Depois da condenação da vara da infância, né? Pô, isso é uma boa, uma boa saída. Uma boa estratégia, né? Uhum. Uma boa estratégia. Mas entra naquilo lá de novo, ele não tem dinheiro. Não, ok, mas assim, vai um regresso. Você fica executando ali o tempo todo, né? Vai tentando. Fica rezando pra ele ganhar dinheiro. Vai que uma hora ele ganha na loteria. É... Pessoal, então, resumindo aqui o que, que a gente falou hoje. Começamos falando aí, né, sobre o Chaves, fizemos uma breve recapitulação. E aí, relacionado à intolerância religiosa, falamos que o Brasil é um Estado laico, né, de acordo com o artigo 5º da nossa Constituição, de sua maioria católica, né, em relação ao povo, mas que o catolicismo vem sofrendo um declínio. E depois disso, nós falamos de algumas questões. Questões é, sobre a liberdade de culto, sobre a liberdade religiosa, falamos como o Estado laico não tem ocorrido no Brasil, falamos sobre a educação, né, o ensino religioso nas escolas, falamos sobre os crimes relacionados à intolerância e injúria racial, por fim, falamos do direito à indenização, da responsabilização civil sobre os temas de religião. Isso que a gente ainda não abordou as questões relacionadas ao trabalho, mas elas acabam. Entrando ali na tolerância, né? Nos crimes. Não falamos especificamente, mas elas fazem parte, né? Daquilo tudo que a gente falou.
0: Então pessoal, chega por hoje Chama o pessoal pra acompanhar nossas boas e absurdas teorias Se precisar falar com a gente, nosso e-mail é falecomlonepop.com E o nosso insta é arrobalo.n.pop E nos vemos no próximo episódio Olá,
2: Pessoal, feliz 2021 Que seja um ano melhor que foi 2020 que Qualquer coisa
1: é
0: melhor que 2020. O que as
2: expectativas são baixas Então a chance de frustração Também <risos>
0: Este programa foi apresentado por Ana Meneguzzi, Gabriela Mazur e Larissa Sampaio. A edição foi feita por Isabela Franco. Até o próximo episódio!